0: Neviem ako v Košiciach či v Žiline, ale tu v Bratislave od rána prší. Pán premiér behá po hraniciach a oznamuje ich otváranie a to sú samozrejme dobré správy. Dokonca prestáva už aj hovoriť o akomsi pokutnom predlžení núdzového stavu, veď aj dieťa vidí, že už to nemá žiaden zmysel. Aj keď musím sa priznať, tej opatrenosti nikdy nie je dosť. Igor Matovič navyše zistil, že opozičný smer jeho úvahy o pokračovaní reštrikcií nechutne využíva a pasuje sa na ochrancu demokracie. Od vrcholných predstaviteľov tejto strany je to nechutná politická hra a kalkulovanie s krátkou pamäťou voličov a jeden z najväčších ochrancov našej demokracie, Peter Pellegrini skoro každý deň prilieva ohen do ohňa a zdá sa, že nielen veľká časť voličov smeru, ale aj mojich kolegov z branže, teda novinárov, zabúda na jeho temnú minulosť, keď stál verne po boku Roberta Fica a Roberta Kaliňáka. Peter Pellegrini doslova v priamom prenose predvádza ako sa ščerta môže stať aniel s nepoškvrnenou minulosťou. No kto neverí, nech tam beží.
1: Žiaľ, naplňajú sa naše obavy, že demokratické riadenie Slovenskej republiky si náš pán premiér mýli s diktatorským režimom a chce, aby to tu fungovalo tak, ako mu vyhovuje a aby sa aj možno z tichého protestu ľudí, ktorí nesúhlasia, s jeho politikou, ktorý nesúhlasia s vládou alebo s niektorými opatreniami, stal automaticky trestný čin a preto mu vyhovuje, aby naťahoval núdzový stav a hlavne zákaz zhromažďovať sa ľuďom SR do nekonečná. Preto ho ešte raz vyzývam, pán predseda vlády. Bude nám vysvetlite zákonným spôsobom a na základe reálnych faktov, či ešte skvelňame podmienky na to, aby bol vyhlásený núdzový stav? A keď nie, tak ho okamžite zrušte.
0: Odohrála sa aj jedna dôležitá vec, a to je spor Peter Pellegrini a Robert Fico. Tak,
2: Šimón, povedz prvý, že jak vidíš tú situáciu, jak sa to bude vyvíjať ďalej? Ja som trochu prekvapený, lebo ja som čakal, že Peter Pellegrini má naozaj v strane takú pozíciu, že od toho predsedu skúsi zabojovať, ale podľa informácií, ktoré prenikujú na verejnosť, ktoré spočívajú najmä v tom, že poslaneckí asistenti mnohých poslancov strany sME, ktorí majú blízko k Pelegrinimu, sú odborníci na mediálnu komunikáciu a PR, čo svedčí o tom, že pravdepodobne ide do založenie strany. A to je prekvapivé z jediného dôvodu, a to sú to sú peniaze, lebo Smer je mimoriadne, mimoriadne bonitná, bonitná strana, ktorá má 30 miliónov, ale že kešu. A ešte to sú tie, ktoré majú momentálne na účtok peniaze. A tie peniaze, ktoré dostanú zo štátneho rozpočtu, plus vlastnia x budov brať svoje, ktoré sú mimoriadne hodné, Takže je to bohatá strana. Takže Peter Pellegrini musí mať aj tú istotu, že má za sebou niekoho, kto má k dispozícii nemalé finančné prostriedky. Takže to je prvý aspekt. A druhý aspekt, čo je podľa mňa veľmi dôležitý a nevyšle dobrý signál voličom Petra Pellegriniho, že... On odchádza úplne bez boja, napriek tomu, že tie karty nemá rozohraté zle a radšej založí novú stranu, čo je také porazenecké. Ale to pri Pelegríni nie je tak prekvapivé, veď on sa častokrát správal mimoriadne submisívne voči, voči Robertovi Ficovi a plnil akékoľvek ponuky, ktoré, ktoré, a, ktoré mal.
0: No, ja by som ale celkom s tebou nesúhlasil. Ja si myslím, že Pelegríni vyhodnotil tú situáciu úplne logicky a tak, ako tá situácia je, že nemal by šancu v tom súboji vnútrostrannickom s spicom žiadnu, tak načo strácať energiu tým, že sa budem dohadovať s niekým, že či s ním bude zajtra o mesiac alebo o pol roka. Proste toto nevidím, že ako, ako jeho chybu. Ja si myslím, že to vyhodnotil dobre, on si teraz založí novú stranu a už bude sa môcť definitívne tváriť ako ten čo nie je smer, že je iný. Martin Lóžiš.
3: Ja si myslím, že sa mu nikdy nepodarí tvoriť sa, ako, že je smer, keď budeme mať Žigu, Rášiho, no ja Sakovu a takýchto ľudí. Ale ja si myslím, že sa to vyvíja geniálne, celý ten rozpad smeru, že to je, že to je vynikajúce, že to, že ono odtiaľ odíde a založí druhú stranu, je najlepšie možné riešenie. Uh, uh, Oslabí ten smer, tam strašne veľa závisí od toho, že koľko do neho tých sponzorí nalejú peňazí, ale ja si myslím, že to bude zlá investícia, že on pôjde stále dolu a dolu a dolu, nie je premiér, bude síce akože opozičný, opozičný uh, líder. líder možno, akože, ale to je, ako ja si myslím, že, že, to, že on bude klesať a klesať a klesať, tým pádom tie prachy, ktoré oni do neho budú nalievať, budú tiež klesať, a ja si myslím, že to nie je do budúcnosti nebezpečná strana a smer bude oslabený, pôjde ešte nižšie. Ja myslím, že lepšia vec, než sa deje, už by sa mohla stať len vtedy, keby Razfico nedošiel triezvy. To, to sa mu darí, že chodí na tie tlačovky, podľa mňa jezvy, Ale keby došiel opýty na tlačovku a pogrcal sa ja tam, som už to, by, ja, to by bolo lepšie, ale nič oveľa lepšie sa už nemôže stať. Ten rozpad prebieha skvele.
0: No, Ale ja som si není celkom taký istý, že, že ten Pelegrini nebude dosť úspešný. On je zručný retor, mimoriadne, dobre vyzerá, áno, a podľa mňa sa rozhodol dobre. On zabojuje o voličov smeru, o, o tých voličov smeru, ktorých má.
3: To je vynikajúce, ako no, jasné, ten, no? ten, ten smer, teda tí voliči smeru sa rozdelia medzi dve strany, a vždy, vždy u voličov smeru, aj u voličov silných strán, hralo mimoriadne dôležitú úlohu to, že je to silná strana. A to teraz automaticky prestane byť. Tomko vidra?
1: No ja pri tej situácii, ktorá nastala, pri možnom odchode Petra Pelikrinyho zo strany smer, som si spomenul na dve slova. Prvé slovo bolo trojský kôň a druhé slovo bola mrcina. Mrcina je koň, ktorý vzdochýňa. Peter Pellekrini odchádza v tomto duchu toho človeka, ktorý už nechce ísť na tej Mrcine, pretože no, kto by chcel na Mrcine, tak je nechaficový. S tým, že založí nového trojského koňa, pretože tie strany budú presne o tom, že naložíme do nich tých svojich oligarchov a kadie a privezeme ich pekne do toho politického života nejako. Takže budeme mať, ako hovorí Martin, druhého, v tomto prípade trojského koňa, budeme mať dve strany, ani jedna, ani druhá nebude poriadne silná ale nejakých tých ľudí sa, sa vo vnútri tých stran tam podarí pre celé nejako prepašovať. No tak tak to, to ja by som povedal k tejto situácii. Ja, Šimón?
2: Petrovi Peleknenimu sa ale stane tým pádom ešte jedna vec, že on prestane byť podpredsedom parlamentu s Prečo? vysokou pravdepodobnosťou, lebo tá, myslím si, že táto koalícia dokáže politické dohody držať a tá politická dohoda je, že podpredseda parlamentu prináleží strane smer a ja si dokonca myslím, že je spravodlivé, aby to smer ostalo, takže on trochu ten mediálny priestor aj stratí, ale asi si ho bude vedieť získať iným spôsobom. Je zaujímavé pozrieť sa aj na analogiu, ale s neporovnateľne slabším kádrom, ktorý je Tomáš Drucker. Tomáš Drucker tam tiež naviali sponzory, on mal masívnu kampaň, ja mám vážne pochybnosti o tom, či tá kampa naozaj stala tak málo, ako deklarovali na svojich transparentných úštoch. A ono to nefungovalo. A my sme mali asi pred dvomi, tromi mesiacmi, ešte možno ešte dávnejšie pred voľbami, rozhovor s Grížom Mesežníkom, ktorý tvrdí, že smer dokáže nahradiť, a použijem termín, ktorý použil on, len kryptokomunistická ľudácka strana. A to úplne pelgriny nezapadá do tohto profilu. Takže ja tiež mám tendenciu veriť tomu, čo povedal Martin, že to vôbec nemusí byť také úspešné, ako sa ukázalo v tom Priecne. prieskume agentúry Focus. Dnes sa vidí ten prieskum mimoriadne zvláštny, ja nechápem, že tieto dve strany by mali dokopyť 30% z kade tých voličov tam na. Tomko Výdra?
1: No, ono asi to, čo k tomu treba povedať je, že naozaj ten smer vznikol ako strana, ktorá je založená na silnom vodcovi, a to Pelegrini nebude mať, aké bude chcieť byť taký ten za toho milého, pekného, dobrého, tak proste to, to nie je tá mačovská, mačovská alfa-sancovská povaha, ktorú Fico mal, ktorú mal Mečiar, proste to tam nie je, to tam nevidíme a tak v tomto áno, v tomto môže to byť veľmi risk pro- projekt. Nie je už viac
0: ako isté, že zo smeru spolu s pánom Pelegrínim odíde aj časť členov predsedníctva a viac ako 10 poslancov. Má sa to stať v najbližších dňoch a verejnosti nezostáva nič iné, len čakať na oznámenie, ako sa nová strana Petra Pelegríniho bude volať. To je najväčšia neznáma v tomto spore Fico kontra Pelegríni. Ja myslím, že by sa mohlo že FC Barcelona napríklad. To sa ukázalo ako dobrá značka, prečo ju nepoužiť. Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka v mafiánskych kruhoch, familiárne nazývaný aj Dobroš, zatiaľ môže byť pomerne spokojný. Disciplinárna komisia, ktorá by ho mohla z cechu prokurátorov vyhodiť, síce zasadla, ale po niekoľko hodinovom rokovaní prijala také šalamonské rozhodnutie že ešte bude zasadať. No, už aj toto naznačuje, že celý systém prokuratúry potrebuje zásadnú zmenu a zrejme nebude stačiť zvoliť nového generálneho prokurátora. Boli sa tutaj generálny prokurátor a dejú sa okolo toho všeliaké veci a všeliaké vyhlásenia, počujeme, a vidíme, že tí prokurátori si nevedia sami so sebou poradiť, však čo predviedli teraz s tým trnkom, to divadlo tej etickej komisie je jedna nechutná vec, ano, kde sa 6 či 8 hodín bavili o úplne samozrejme veci, a to je o tej náramke, tak tam 8 hodín o tomto sa bavili a nakoniec to vyriešili, takže sa budú o tom baviť ešte o koľko. No. A jak vidíte vy tú voľbu generálneho prokurátora? Martin Mojžiš.
3: Nemá sa voliť žiadny generálny prokurátor, má sa urobiť úplne rozmetať generálna prokuratúra a nahradiť sovietský systém štátnym zastupiteľstvom bodka. No ale zjavne to nechcú urobiť. E, nechcú, to je prirodzené, že to nechcú urobiť, to je podobne, jak e, nikto nikdy neurobi to, aby sa tu urobil normálny volebný systém, aby nebolo celé Slovensko, mm. jeden volebný obvod. To sa proste nemôže podariť, pretože pri vláde sú pri moci, sú vždy tí, ktorým ten systém momentálne najviac vyhovuje, lebo ich dostal do parlamentnej väčšiny. Čiže to sa nezmení nikdy. A podobne sa to stane s prokuratúrou. Jakože keď máš sovietský systém prokuratúry, kde generálny prokurátor je absolútny vládca nad všetkým, tak môžeš sekírovať svojich oponentov a chrániť svojich protežantov navždy.
0: To dobre, no a Čiže nestačí to, že ten generálny prokurátor bude dobrý človek? Víš čo,
3: celá demokracia musí byť založená na nejakom systéme brzd a protivách, ktoré ktoré rátajú s tým, že v tých funkciách nebudú dobrí ľudia. Ešte raz, že hrozilo nám, že predseda najvyššieho súdu bude sudca Kliment, ktorý je teda akože podľa mňa súdca Kliment je ukážka toho, v jak zlom stave je to naše súdnictvo, lebo Kliment patrí medzi tzv. dobrých súdcov, medzi protiharabinovských súdcov. To, že Harabin je Harabin, to je, že Belzebub je Belzebub. Ale to, že z tých dobrých súdcov, medzi nimi sa nájdu sudcovia ako Kliment, ktorý reálne mohol byť predseda Najvyššieho súdu, to je úplne otrasné. Aže. a... Gen, akože, a Generálny prokurátor, ja osobne nemám nič proti Danovi Lipšicovi, ale si myslím, že v každej normálnej krajine by mohol byť generálny prokurátor alebo najvyšší štátny zástupca, niekto, kto nie je v podmienke. Bodka
0: Obec Vynosady sa do krátky dejín zapíše tým, že to zámku, ktorý vlastne utajený sponzorí Smeru, chodí na rehabilitácie bývalý premiér Robert Fico. Nikto nevie, či za služby rehabilitačných pracovníkov poctivo platí alebo ich dostal tak nejako grátis ako prejav nehynúcej vďaky za to, že celé roky plnil aj tie najtajnejšie želania našich barónov finančných. Bol to on, kto sa celé roky staral o to, že ich cesty k lukratívnym štátnym zákazkám boli vyčistené lepšie ako dialnica Pribina. Občania Slovenska sa vo štvrtok dozvedeli skutočne šokujúcu informáciu. Pod pozemkami bývalej chemickej továrne, ktorú sme my obyvateľia Bratislavy poznali pod menom Dimitrovka a dnes sa volá Istrochem, je obrovská skládka mimoriadne nebezpečných látok. Tá sa pomaly a nezadržiteľne približuje k najväčšiemu zdroju pitnej vody na Žitnom ostrove. Zarážajúce je to, že o tejto ekologickej bombe majiteľi aj mu vedeli, ale správu o tom nechali na 10 rokov utajiť. A viete, kto za tým útajením stál? No súčasný premiér Českej republiky. Viac o tom povie ekologická aktivistka Tamara Pohlová. Vyšli na povrch úplne šialené veci, <kým> Však my všetci sme vedeli, že, <kým> pardon, že chemické fabriky znečistujú No a teraz sme sa dozvedeli úplne šialené veci o jednej veľkej chemickej fabrike, ktorá je tu ešte šťast komunizmu, ale ktorá je v súkromných rukách. A to, na čo ste prišli, je šokujúce. Tak, na čo ste prišli?
4: Je to skutočne tak, len včera sa vlastne otajnila po desiatich rokoch celková práva z prieskumu, ktorý sa vykonával v rámci areálu spoločnosti dnes Istrochem, je to areál, kde vlastne pôsobili za tú celú históriu, bola tam fabrika Alfreda Nobela, to znamená ešte 19. storočie sa rozprávame. Potom tam boli chemické závody Jureja Dimitrová a dnes je tam ten Istrochem. V podstate v roku 2009 si majiteľ Istrochem reality dal vykonať prieskum a zo zákona mal teda možnosť nechať si tú informáciu pre seba na to 10 rokov. Uh, Čiže
0: dnes... mohol, tak.
4: mohol ju utajiť teraz zo zákona a využil túto možnosť v plnom rozsahu a v maximálnej dobe. Uh, na čo sa vlastne prišlo uh, v tej správe, je rozsiahla naozaj masívna kontaminácia pozemných vôd a pôd uh, širokým spektrom organických a anorganických látok, ale ak by som to mala povedať tak ľudovo, je to naozaj taký chemický koktail. Uh, pretože sa to tam z tých výrob miešalo, tých látok je tam veľa a vieme, že oni spolu navzájom aj reagujú. Z takých známych možno aj pre ľudí sú, sú to ťažké kovy, arzen, olovo, uh, aj známe PCB, ktoré sa spájame s nejakým chemkostrážským na východe, uh, ale napríklad aj, aj benzen, alebo podobné um, atrazín, známe pesticídy, toto všetko sa tam našlo. My pritom e, dnes vieme veľmi dobre, je to všeobecne známe, že tieto látky sú e, všeobecne, znamenajú ohrozenie pre ľudské zdravie, ktoré sú karcinogénne, alebo spôsobujú iné ochorenia. E, v podstate, čo bolo také šokujúce na tom celom, je, že ten rozsah samotný, ten, tá prieskumná spoločnosť, ktorá sa týmto živí, napísala, že, že naozaj ten rozsah je nečakaný že niektoré látky prekročili limity tisícnásobne, nevyšie tisícnásobne a naozaj ja si nebudem o tom hovoriť ako ekologickej katastrofe. Um, aj keď si človek číta tú správu, tak vidí, že tí autory tam naozaj tak veľmi graficky, napriek tomu, že je to odborný a profesionálny jazyk, popisujú nejaké teda zmyslové dôkazy toho znečistenia.
0: A to znamená čo?
4: Že tam na viacerých miestach cítili silný chemický zápach, ktoré proste je ťažké znášať, že našli podzemov v 3 trimetre fialovú polotekutú hmotu, že sú tam súvislé vrstvy bieleho pesticitu lindán, alebo, alebo napísané, teda bolo to napísané čierne štrkopiesky s mocným organickým zápachom, čo naozaj evokuje, že keď toto napíše profesionál v tej práci, tak asi je to vážne, asi je to naozaj také, že človek tam príde a vie.
0: A jak sa tam tie látky ale dostali? <kým> Oni to tam vysýpali? <kým>
4: uh, tie látky sa tam v podstate dostávali, alebo teda tie zdroje znečistenia sú jednak z klátky odpadov uh, z výrobí naozaj z celé tej histórie, vo všetkých tých uh, pravdepodobne Tých, tých závodov, to znamená, keď sa tam pesticídy vyrábali hnojivá, gumárenské, chemikálie, kyselina sírová alebo aj trhaviny. Um, priamo v tom areáli si robili skládky odpadu, vylievali tam tekutý odpad, ale zdrojem znečistenia sú aj budovy a sklady, pretože naozaj k tomu úniku e, dochádzalo vo všetkých fázach tej výroby. To, vyzera, to znamená surovín, medziproduktov, produktov aj odpadov, že naozaj e, ten, ten spôsob, akým sa nešetrenie správali k tomu životnému prostrediu, zasiahol všetky zložky vodu, pôdu aj vzduch.
0: A v akom rozsahu?
4: Ten rozsah je určite na nejakej odbornej um, interpretácii, ale to, že sa bavíme o tom, že pri niektorých látkach naozaj tisícnásobne je prekročený limit um, a to, to znečistenie je tak koncentrované, že napríklad niektoré pesticide sú tam v podstate takmer čistej forme. Vážne. To znamená, že takmer nezriedené. Uh, čiže myslím si, že aj, aj like, lebo ja som teda, čo sa týka chemie, lajčka, uh, z toho pochopí, že je to vážne, že je tam naozaj široké spektrum tých látok, ktoré tam sú v rôznej dobe rôzne kombinované, napríklad sa tam zasypávali um, týmto odpadom mŕtve ramena Dunaja. Málo kto vie, že v tom areáli kedy si... Vážne? Odpad, a to znamená, že to evokuje, že tá podzemná voda, ako to je sedliacký rozum, že je tam nejakým spôsobom prítomná a keď oni si dovolili uh, proste tam vysypať um, odpad, toxický odpad, tak ten, ten rozsah škôd si... Približi nám to tá správa, ale ani ona um, ho presne nepopisuje, ten rozsah to už je, by som povedala, úlohou štátu nejakým spôsobom ho zistiť, aký je presný, aký je to teda v možnostiach.
0: Čiže to znečistenie nebude pravdepodobne len v, v areálii v fabriky?
4: Súčasťou tých zverejnených správ bol <coughs> takýto model šírenia um, tej, toho kontaminačného mraku, V podstate skúmalo sa, toto je to zaujímavé územie, toto je fabrika, toto je Malý Dunaj, to znamená, to bolo to územie, kde sa skúmalo, že ako sa to šíri smerom k Malému Dunaju a potom je potenciál prechodu na Žitný ostrov. Pre každú látku je tá... Rýchlosť, ako sa šíri, aj, aj to, to je trošku akoby, odkiaľ to pochádza v, tej, v tom areáli rôzna. Toto je teda e, iba pre jednu skupinu chloridov, e, toto je ukážka za 20 rokov, ale my sa bavíme o tom, že tá správa samotná je 11 rokov stará. Tu máme napríklad e, vodnú plochu Kuchajda, tuto niekde sa nachádza trnavka, tu je Brakuňa, kde vlastne sa nachádza druhá skladka, alebo teda skládka tiež pochádza ľuca, priamo z areálu, e, tá známa Brakúnska ale teda podľa všetkých tých informácií vyzerá, že je násobne horšia. Že aj ten odhad, koľko to asi bude stať, je, teda, je teda výraznejší. Ako
0: likvidácia?
4: Likvidácia. Koľko?
0: Koľko?
4: Minister sa dnes vyjadril, že sa odhaduje, že to môže byť až 350 miliónov a v priamú správe sa popisuje, že ak by v podstate sa začalo s tou sanáciou, ktorú oni... Um, odporúčajú najrozsiahlejšiu a najnákladnejšiu, pretože sme predsa v hlavnom meste, v okolí sú obytné zóny. Uh, a,
0: na ostrove. a
4: na žitnom ostrove. Presne tak, tak, že by to trvalo až 8 rokov.
0: No, a čo by to predstavovalo? Čo by sa muselo deať?
4: V podstate um, to je aj také zaražajúce, hej, že tá správa bola utajená, ale oni už vtedy urgovali, aby sa v podstate okamžite začalo z... Oni, to
0: je kto? Oni. Teda
4: tá firma, ktorá vykonala, aha, aha, vykonala aha. Tú, ten prieskum. Uh, to odporúčanie bolo hneď akoby začať s očerpávaním tých najaktívnejších látok, ktoré ešte môžu tú kontamináciu, nie že sa šíri, ale že, že prispievať k nej ďal, nejakým ako ďalším spôsobom, že to zhoršujú. V druhom kroku, aby sa teda vybudovala, rozsiahla vodotesniaca, v podstate bariéra, aby vlastne ten mrak sa uzavrel, aby sa nemohol šíriť ďalej. A potom v treťom kroku, um, oni neodporúčajú len nejakú enkapsuláciu, to znamená uzavretie, ale normálne očerpanie a odťaženie tej kontaminovanej vody a pôdy, ktorá sa musí veľmi špecificky... Ako, sa s ňou manipulovať, ísť na špecifickú skládku e, nebezpečného odpadu, alebo sa to špeci- v špeciálnych spaľovňach musí zneškodňovať. A e, v podstate do takej miery, aby došlo k zniženiu limitov pre tie dané látky, ktoré sa tam našli, až na nejaký tolerovateľný limit.
0: No dobré, a hovoríte, že odporúčali to urobiť majiteľovi predpokladám?
4: Tak, majiteľo bol objednávateľ takže pravdepodobne to odporúčanie nemohlo... S- Merovať nikomu inám. A kto bol majiteľ? Uh, majiteľ a teda zadávateľ um, tohto prieskumu je firma Istrochem <coughs> Reality, ktorá vlastne patrí pod skupinu Agrofert.
0: No dobré, ale však to pán Babiš nemusel vedeť, či musel?
4: Tak v podstate vieme, že, že um, už, konečným užívateľom výhod tejto firmy je pán Babiš a v čase... Um, tohto prieskumu, kedy ho vlastne dostali, bol preds- predsedom predstavenstva, takže... To musel
0: vedieť. Myslím
4: si, že o tom je tá zodpovednosť, keď som predseda uh-huh. predstavenstva.
0: No tak ale z toho mi vychádza, že pán Babiš utajl tú správu, aby nemusel do toho investovať peniaze a úplne bez oka ohrozil zdravie stoviek tisícov ľudí, nie?
4: Ja osobne si myslím, že ten dôvod za tým je ten, že toto sú celkom lukratívne pozemky, jeden z mála takých súvislých ploch, ktoré sú v Bratislave ešte nezastávané. Vieme, že od tej doby, ako tá správa vznikla, sa tam dokonca aj sa tam vybudoval projekt, neďaleko obytný, aj tam boli nejaké architektonické zámery akoby riešené, čiže ja si myslím, že totiž tá, tá samotná prevádzka dnes je... V podstate je tam nejaká jedna, myslím, výroba chemická, ak sa nemýlim. Inak je to poprenajímané, že, že ten, ten areál bol, z môjho pohľadu, ako to ja chápem, kupovaný skôr za účelom využitia tých pozemkov. A, a to vidím možno aj ako možnú motiváciu e, toho utajenia. Ale treba si povedať, že i, ten problém je, že, že táto možnosť utajiť takúto skutočnosť tu vôbec je, lebo, lebo zatiaľ sa nám javí teda, že tá možnosť uh, utajenia bola v súlade s legislatívou, aj keď... Uh, skúmame vlastne, že či predsa nedošlo k nejakému pochybeniu, uh, že či kom, niektorá kompetentná osoba nemala povinnosť o takejto závažnej veci informovať a konať.
0: No ale, tak však toho, ale mi vychádza to, že tou kompetentnou osobou teda mohli byť buď teda tí, ktorí robili ten projekt, áno, tí sa mali ozvať, Ale skôr mi vychádza z toho to, že pán Babiš mal verejnosti oznámiť, že toto sa tu deje a on to zaklejil, tak to je nehorázne.
4: Ja si myslím, že treba jednoznačne skúmať to, že je tu nejaká výhláška k tomu geologickému zákonu, ktorá naozaj umožňuje v prípade tých geologických prieskumov utajiť tú informáciu. Aj keď ja si myslím, že ten tvorca zákonov mal na mysli iné situácie, napríklad keď sa jedná o nejaké dobývanie nerastných súrovín alebo podobné niečo, čo by mohlo zaváňať obchodným tajomstvom. Ale vyzerá to teda, že tá možnosť využiť to bola. Môžeme sa potom baviť o nejakej morálnej povinnosti, o takomto vážnom ohrození verejného zdravia informovať. Ale zároveň, čo ja mám informácie, tak tá správa bola utajená pred verejnosťou, ale ona bola uložená na geologickom ústave Dionisa Štúra. Čiže toto je kľúčové zistiť takisto, teda jednak, že či tá zodpovednosť um, um, pána Babiša, alebo teda firmy Istrochem Reality nebola nejakým spôsobom... Um, v kontraste s, napríklad s ústavným právom na priazním životné prostredie, že či naozaj tam nevznikla tá povinnosť o tom informovať a na druhej strane či teda nevedel o tom nejaký štátny pracovník, ktorý takisto túto povinnosť informovať mal, v... keď sa na to pozeráme v kontexte tej závažnosti.
0: Áno, Erik Balaš, váš kolega povedal, že uvažujete o tom teda preskúmať právnikom, či by bola možná žaloba, No, ja si neviem predstaviť, že nejakí slovenskí ochranári ktorí ešte žalo od českého premiéra, miliardára, babiša, ktorý vlastní všetky médiá, to by ste fakt išli do toho?
4: Uh, ja si musím sa priznať, že toto aj mne stále rezonuje, že to si nehovoríme, že nejaký podnikateľ, ale stále mi rezonuje to, že český premiér. Uh, no na druhej strane, ja sa na to pozerám ako na vec, uh, aký je tu problém, dáme si vypracovať tú analýzu a ak naozaj zistíme, nejakú dôvodnú pochybnosť, že, že, že um, tak to, to trestné, podanie, teda trestné oznámenie určite budeme zvažovať.
0: Šimon, prosím ťa, teraz na záver tohoto podcastu sa budeme baviť o niečom, čomu ja ale vôbec nerozumiem, ale vôbec, to je pre mňa úplne terra inkognita. A to je ten veľký balík tej finančnej pomoci, ktorý tu tak slávnosne naši politici oznámujú, že dostaneme z Európskej únie. <coughs> tak ja sa ťa pýtam, je to dobré alebo zlé a vlastne čo dostaneme?
2: Na úvod je zlé to, že politici o tom hovoria ako o hotovej veci. Je úplne demagogické a trápne, oni všetkým a Média, politici hovoria o tom, že ako môžeme tieto peniaze využiť a aké to bude skvele. ale my sa neváme úplne o základnej veci, veď tá pôžička ešte nie je schválená, a ak to naozaj funguje tak v Európskej komisii a v Európskom parlamente, že to musí schváliť 27 členských krajín, tak my ešte nevieme, či sa to stane. Je to vrcholne pravdepodobné, že táto požička bude odsúhlasená, keďže sa na tom dohodujú dve najväčšie krajiny eurozóny, teda Európskej únie, teda Francúzsko a Nemecko. Takže je minimálna šanca, že by sa niekto postavil, postavil na odpor. Dôležité je hovoriť o tom, prečo tá požička sa ide hlavne, hlavne robiť. To je, aby sa v princípe nerozpadla eurozóna. Prvá veľmi dôležitá vec. Váži? Je to veľmi dôležité, pretože Taliansko sa nedokáže refinancovať na svetových trhoch svoj dlh, ak by to malo robiť samo od sebe a ak by nemalo k dispozície nepísané garancie z Nemecka. Celý záhranný balík je o tom, že Nemci boli roky zodpovední, na rozdiel od takmer všetkých ostatných, roky ich ekonomika rástla, šlapala a tvorili rezervy. Príklad Nemecko, ktorá sanuje tú ekonomiku, Nemecku, ale polovicu z toho pomoci firmám išlo z rezervov, teda z toho, čo si našetrili a len druhú polovicu, polovicu si našetrili. A oproti tomu sú južné krajiny, ako je Španielsko, aj Francúzsko, Taliansko, Grécko, Portugalsko, ktorých dlh je veľmi veľký. Uh, dlh HDP Talianska je ofi- podľa oficiálnych číslov 130% HDP, čo je takmer 2000 miliard dlžia a už nie sú v stave, ak tie úrokové sacby stúpnu aby sa refinancovali, takže tento balík sa ide urobiť aj preto, lebo je to politické rozhodnutie a je to aj ekonomické rozhodnutie.
0: Dobre, keď hovoríš o tom ekonomickom rozhodnutí, tak dnes som videl takú tlačovku, myslím strany za ľudí, som to zachytil, kde už hovorili o tom, o čom ty hovoríš, že ešte neexistuje, a hovorili ako o hotovej veci a, a, a bavili sa o tom, že na čo treba tie peniaze použiť, aby boli dobre použité. A teraz, ja som tam, že boli tam aj dobre veci, samozrejme, že, že podporiť bedu a čo ja čo, ale že na cesty na infraštruktúru. Neviem, či sú to dobré peniaze, ale nie tak stojí moja otázka. No, keď sa do ekonomiky naraz dostane také množstvo peniazy, však tam je strašné
2: riziko, že sa rozpustia v zlých projektoch. Nie? Riziko tam je, tam Európska únia bude mať pomerne prísne mechanizmy na to, na čo to môže tieto peniaze sa využiť. Ak niekto tvrdí, že to sa môže využiť na čokoľvek, tak si nedal ani len tu námal, aby si prečítal ten základný, základný balík, na čo tie peniaze majú ísť. Okolo 25% týchto peniazí môže ísť na priamu obnovu ekonomiky, teraz teda pomoc, aj tie cesty. Tam je, tam je to také liberálnejšie, ale ten hlavný balík má ísť na tak znamená, že next generation, teda pôžička pre budúce generácie, teda pre zelenú energetiku, pre zelené riešenia a, a podobné projekty, ktoré majú ale veľmi otázný vplyv na celkový blahobyt a prosperitu, keďže podľa mnohých europoslancov tieto opatrenia spomalia ten rast, takže to je, to je veľmi kontroverzné a budú sa o tom viesť ešte veľmi, veľmi dlhé debaty. Sú krajiny, ktoré sú tzv. škrtiteľi a neškrtiteľi Škrtiči. Škrtiči, že sú veľmi monetárne zodpovedné. V drvivej väčšine sú to severské krajiny a Rakúsko, ktoré sú veľmi opatrné. Šetriči. Šetriči, áno. Tak. Šetriči, takže Rakúsko, Švédsko, Dánsko Aj. sú tie zodpovednejšie krajiny, ktoré hospodária lepšie, nemajú takú inklináciu, a k dlhom, k dlhom, ako je ten juh. Ale čo je na tej púličke, že úplne najdôležitejšie, je, že to je počiatok a len krajšie pomenovanie eurobondov, teda de facto spoločné európske dlhopisy a spoločné ručenie za dlhy. Teda ten, tí Nemci už teraz de facto, nie de jure, ručia za dlhy celej Európy, a to je, to je obrovská vec, ktorá sa prechádza len Úplným mlčaním som robil rozhovor s pánom Tomášom Valaškom práve zo strany za ľudí, ktorý úplne otvorene povedal, áno, je to ďalší krok. federalizácii on dodáva, že nie je to veľký krok, ale je to krok. A naozaj to k tomu speruje, že tá federalizácia sa bude, bude, bude prehlbovať, lebo keď už raz ručíš za spoločné dlhy, to nie je sprem. také, že to vezmeš späť. To už nejde späť, takže toto je najväčšia vec, ktorá sa tu udiela za veľmi, veľmi dlhé obdobie v Európskej Únii. Čiže je to veľmi uh, vec, ktorú potrebujeme sledovať.
0: Dobre, tak uh, trošku mi to už je jasnejšie, aj keď teda nie celkom. a uh, Ja vám všetkým trom ďakujem a našim poslucháčom prajem bezproblémové, bezrúškové prechody uh, cez naše štátne hranice, aj keď zatiaľ len tuším do Maďarska, do Českej republiky, aj do Rakúška. Ale myslím, že Rakúša sa tam ešte trošku vystrajú. No nevadí. Každopádne e, prajem vám pekný upršaný víkend, lebo pekný a upršaný se nejde dokopy, ale dáš potrebujem.